0: Audio Now
1: Einen schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 19. Oktober. Mein Name ist Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Heute bietet unsere Folge gleich mehrere Gedankenanstöße, die wir Ihnen gerne mitgeben möchten, liebe HörerInnen. Die Lage an den EU-Außengrenzen wird immer komplizierter, deshalb besprechen wir sozusagen mit dem Architekten des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei, Gerald Knaus. Der kritisiert, mittlerweile sehen wir einfach nur Gewalt. Außerdem beginnt in Itzehoe in Schleswig-Holstein... Der Prozess gegen eine 96-jährige KZ-Sekretärin, was das Besondere an diesem Fall ist und wieso er international für Aufsehen sorgt, dazu haben wir gleich einige Hintergründe für Sie. Doch zuerst das Wichtigste für Sie im Überblick, kurz und knapp. Der Dieselpreis ist mit 1,55 Euro pro Liter in Deutschland auf einen Rekord hochgestiegen. Der ehemalige US-Außenminister Colin Powell ist im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Nach SPD und Grünen stimmte gestern auch die FDP für gemeinsame Koalitionsverhandlungen. Hallo Ampel. Also sie stimmten nicht für Hallo Ampel, ich habe nur... Jetzt mal gesagt, hallo Ampel, nicht, dass jetzt jemand schreibt und sagt, was haben die da gemacht, was für Verhandlungen, also sie wissen, was ich meine. Axel Springer trennt sich von Julian Reichelt, dem ab jetzt ehemaligen Bild-Chefredakteur, wird unter anderem vorgeworfen, seine Macht gegenüber weiblichen Angestellten missbraucht zu haben. Nachfolger wird Johannes Boje, der bisher Chefredakteur der Welt am Sonntag war. Gestern haben wir ja mit einer Frau gesprochen, die sich nicht impfen lassen möchte. Seit ihr Kind vor einigen Jahren einen Impfschaden erlitten hat, lässt sie keine Impfnadel mehr an sich oder ihre Familie heran. Es gab die Fragen, was denn der Tochter passiert ist, meine Damen und Herren. Ich wollte da nicht so genau nachhaken. Ich finde, das ist jedermanns eigene Entscheidung, wenn man... Das Thema anspricht, zu sagen, was passiert ist und äh, ich finde, wenn jemand sagt, da ist was vorgefallen, äh, das so schlimm ist, dann möchte ich die Person damit auch in Ruhe lassen. Verzeihen Sie, ich bin nicht die Bild-Zeitung, die versucht, äh, das Äußerste aus den Leuten herauszukriegen, also bitte ich Sie um Ihr Verständnis. Und dass sie keine Impfnadel mehr an sich oder ihre Familie heranlässt, das kann man dann irgendwie verstehen, finde ich. Auch wenn wissenschaftlich gesehen fast alles, wirklich alles gegen ihre Argumente spricht. Am Ende ist und bleibt es so, die Wahrscheinlichkeit, einen Schaden durch eine Impfung zu erleiden, ist deutlich. Und deutlich meine ich wirklich deutlich, deutlich, deutlich. Kleiner als die Wahrscheinlichkeit, schwer an Corona zu erkranken. Auch wenn meine Gesprächspartnerin das gestern anders gesehen hat, dafür hat sie ein Argument gebraucht, das immer wieder die Runde macht und über das viel Verwirrung herrscht, nämlich dass die Corona-Impfstoffe in Europa nur eine sogenannte Notzulassung hätten, also gar nicht richtig zugelassen wären. Besonders aufmerksame HörerInnen haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir das nicht richtig gestellt haben. Denn um es kurz zu machen, so etwas wie eine Notfallzulassung gibt es in Europa nicht. Um es etwas länger zu machen, habe ich meinen Kollegen Christoph Koch gebeten, das uns noch einmal zu erklären. Er leitet das Ressort Wissen beim Stern und hat uns auch gestern wissenschaftliche Hintergründe geliefert und er weiß es wesentlich besser als ich, wie das um die Notfallzulassung oder nicht in
0: Europa steht. Tatsächlich gibt es so etwas wie eine Notfallzulassung in Europa gar nicht und dementsprechend gibt es auch keine Corona-Impfstoffe mit Notfallzulassung. Es ist ein Internetgerücht im Großen und Ganzen. Die Notfallzulassung gibt es nur in den USA. Die dortige Arzneimittelbehörde FDA stellt die aus. Das ist eine Emergency Use Authorization. Wir kennen das im europäischen Recht nicht. Die europäischen Impfstoffzulassungen für die bisherigen Impfstoffe sind alle reguläre Zulassungen. Die wurden im beschleunigten Verfahren erstellt. Das heißt, Daten der Impfstoffhersteller werden schon geliefert, sobald die vorliegen und nicht erst, wie allgemein üblich, oder in normalen Zeiten in Form einer kompletten Dokumentation, wo dann geprüft wird, ohne dass große Eile besteht. Das beschleunigte Verfahren ist aber die einzige Konzession sozusagen an den Notfall, das einzige Zugeständnis an die Eile, sodass bei dieser Rolling Review, weil ja großer Druck drauf ist, auch mehr Leute zur Prüfung beispielsweise eingesetzt werden. Aber irgendwie daraus zu schließen, dass das eine schlechtere Zulassung ist oder irgendwas Notbehelfsweises, das ist verkehrt.
1: In Itzehoe soll heute die Anklage gegen eine ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof verlesen werden. Ihr wird Beihilfe zum Mord in 11.412 Fällen vorgeworfen. Eigentlich sollte der Prozess gegen die 96-jährige Frau schon vor Wochen beginnen, doch die Frau war am ersten Verhandlungstag aus ihrem Pflegeheim geflüchtet und nicht zum Prozess erschienen. Mein Sternkollege Nikolaus Büchse setzt sich seit Jahren intensiv mit diesem Fall auseinander. Deshalb habe ich ihn direkt mal nach einer Einordnung gefragt. Was hat die Angeklagte denn damals getan?
2: Irmgard F. war 18, als sie im Konzentrationslager Stutthof anfing zu arbeiten. Sie war dort Assistentin des Lagerkommandanten Paul-Werner-Hoppe. Und über ihren Schreibtisch lief der gesamte wichtige Schriftverkehr. Sie hat Exekutionsbefehle an Insassen abgetippt. Sie hat den Schriftverkehr erledigt, der den Transport der jüdischen Insassen in die Vernichtungslager, zum Beispiel nach Auschwitz-Birkenau, organisierte.
1: Sag mal, wie war das vor etwas mehr als zwei Wochen, als die 96-Jährige einfach nicht zu ihrem Prozess erschienen ist?
2: 135 Medienvertreter waren angemeldet, auch einige aus dem Ausland waren da. Das Interesse war wirklich riesig. Elf Anwälte der Nebenklage waren auch noch im Sitzungssaal und ihr Verteidiger nahm auch Platz. Also alles schien den äh, Gang der Dinge zu nehmen, aber der Platz von Irmgard F., der blieb wirklich leer und die 96-Jährige war geflüchtet. Und man hat sie dann gesucht, während wir warteten, im Sitzungssaal und in den Räumen daneben ähm, sprach ich dann mit auch mit einem Anwalt der Nebenklage und ähm, der sagt es ist natürlich ein Schlag ins Gesicht all der Opfer und der Hinterbliebenen, die sich endlich Gerechtigkeit wünschen. Auf der anderen Seite zeigt aber das natürlich auch und das war meinte er das Gute an dieser Sache, dass Irmgard F verhandlungsfähig ist. Denn wenn sie so fit ist, dass sie türmen kann, dann kann sie auch ein Prozess aushalten. Das war die These des Anwalts. Sie wurde dann später aufgegriffen beim GDF und muss sich nun endlich ihrer Verantwortung stellen. Dieser Verantwortung, die sie 76 Jahre immer wieder verdrängt hat und sie hat sich auch von der Justiz keine Fragen bisher stellen lassen müssen. Ich habe dann nochmal mal mit einem Überlebenden ähm, gesprochen. Ein Mann, der hat in dem KZ Stutthof seinen Vater verloren. Er wurde dort mit einer Spritze einfach umgebracht. Und dieser Mann war sechs Jahre, als er im Lager Stutthof war und er hat mir die ganzen Schrecken beschrieben. Und er war wirklich schockiert, als ich ihn anrief und sagte, dass Irmgard F. geflohen war. Er sagte, es ist eine Schande. Diese Frau wird sich nie ihrer Verantwortung stellen. Und er selbst, dieser Mann, Josef Salomonewitsch, er muss, seitdem er sechs Jahre alt ist, immer mit diesem Schrecken leben, den er in Stutthof erfahren hat. Nikolas,
1: ist es deiner Meinung nach ethisch okay, eine 96-jährige Dame wegen Taten zur Verantwortung zu ziehen, die so lange her sind?
2: Wenn man diese Frage ganz einfach juristisch beantworten würde, würde ich sagen, Mord verdirbt nicht. Und im F wird Beihilfe zum Mord an 11.412 Menschen vorgeworfen. Natürlich muss sie also jetzt sich diesem Prozess stellen. Auf der anderen Seite wirft auch dieser Prozess wieder ein Schlaglicht auf diese Missstände, auf diese himmelschreiende ähm, Katastrophe der Aufarbeitung, juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit. Denn Irmgard F. hätte man all die Jahre anklagen können, auch schon natürlich in den 50er Jahren. Doch sie ist jetzt 96, es hat gedauert bis sie 96 ist, dass sie vor Gericht sich verantworten muss. Viele andere, die noch viel grausamer an viel mehr Verbrechen beteiligt waren, Kommandanten von Konzentrationslagern, SS-Scherben, wurden nie angeklagt. Die sind immer wieder von der bundesrepublikanischen Justiz mit Milde oder mit Nichtbeachtung geadelt worden. Das ist der eigentliche Skandal, der sich wieder in diesem Fall auch zeigt. Wichtig ist aber dieser Prozess für die Angehörigen. Ich habe auch mit einem Opfer gesprochen und der Mann hat im KZ vegetieren mussten, er hat überlebt und er sagt, es sei für ihn wichtig zu sehen, dass es doch so etwas wie Recht und Sühne in der Bundesrepublik gebe. Es geht jetzt also in diesem Prozess für ihn und es geht natürlich auch in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit dann natürlich darum, um Aufarbeitung um darum nochmal die Geschichten zu erzählen der Opfer, die Geschichten der Verbrechen, die Geschichten der Täter. Und es ist ganz wichtig, auch mal nochmal sich vor Augen zu führen, und das zeigt der Fall von Irmgard F., dass der Holocaust nicht das Werk von irgendwelchen Psychopathen war, die außerhalb der deutschen Gesellschaft standen, sondern der Holocaust war nicht möglich, ohne das Zutun von Schreibtischkräften, von solchen Frauen wie Irmgard F. und Männern, die mithelfen, Karteikarten zu schreiben, mithelfen, Leute zu überwachen oder auf Listen zu schreiben. Das ist nochmal eine wichtige Lehre, die auch heute noch immer wieder äh, es wichtig ist, an die Öffentlichkeit zu tragen. Der Holocaust war nicht, ähm, war innerhalb der deutschen Gesellschaft zu erklären. Er stand nicht außerhalb der deutschen Gesellschaft. Das ist wahrscheinlich das Wichtige, was wir aus diesem Prozess gegen Mf am Ende noch einmal mitnehmen werden.
1: Vielen Dank, Nikolaus Büchse. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, so lautet Artikel 16a des Deutschen Grundgesetzes, das auf der Genfer Flüchtlingskonvention basiert. Das hat sich eigentlich auch die Europäische Union auf die Fahne geschrieben und hat trotzdem im Jahre 2016 den berühmt-berüchtigten Türkei-Deal abgeschlossen, der mehr oder weniger besagt, Geld gegen Geflüchtete. Die Türkei soll die Geflüchteten zurücknehmen, die auf den griechischen Inseln kein Asyl bekommen haben und bekommt dafür 6 Milliarden Euro, um die Geflüchteten im eigenen Land zu unterstützen. In Schulen, durch Sozialhilfe oder den Ausbau der Infrastruktur. Soweit, so gut. Das Ziel der EU war und ist es immer noch, sogenannte irreguläre Migration zu reduzieren, also die Kontrolle darüber zu haben, wer gerade so ins Land kommt und wieso. Auch das, soweit, so gut. Das hat die Zahl der Aufgenommenen deutlich reduziert und ist eigentlich ein verständliches Ziel für einen Staatenverbund aber, meine Damen und Herren, das Abkommen ist alles andere als unumstritten und nicht erst mit diesem Pakt ging an den Außengrenzen die Gewalt los. Wir sprechen von Pushbacks, also der illegalen Zurückweisung von Menschen an den Grenzen, oft gewaltsam und aggressiv, das ist auch vielfach dokumentiert. Dazu kommt, dass diverse Staaten versuchen, die EU immer mehr unter Druck zu setzen, damit sie ihren Willen kriegen. Letztes Jahr hat die Türkei einfach gesagt, Nö, EU, wir sind raus aus unserem Deal, schaut mal, was ihr mit den Leuten macht. Und jetzt kommt der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko und versucht etwas ähnliches, indem er Migrantinnen in sein Land einfliegen lässt, meine Damen und Herren, und diese gezielt an die EU Außengrenzen schleust, wo diese Menschen über Polen auch immer mehr nach Deutschland kommen. Eine in meinen Augen abartige Praxis. Die Lage an den Grenzen wird also noch komplizierter und wir sprechen darüber heute mit Gerald Knaus. Er ist Politikwissenschaftler, Migrationsforscher und arbeitet für verschiedene Organisationen in der ganzen EU. Vor allem im Osten und er ist der Experte für den EU-Türkei-Deal. Wieso? Er hat ihn quasi konzipiert. Ich bin äh, sehr froh, heute mit diesem Mann sprechen zu dürfen. Gerald Knaus sagt, was wir jetzt sehen, ist einfach nur Gewalt. Guten Morgen, Herr Knaus. Guten Morgen. Wir haben die Meldung gehabt vom letzten Montag: Kroatische Polizisten misshandeln Flüchtlinge und die Bundesregierung fordert Aufklärung. Nicht so schöne Bilder. Was hat es mit diesen illegalen Pushbacks auf sich, die wir jetzt dort an der kroatischen Grenze zu sehen bekommen?
3: Also, wir haben hier ein bisschen eine Situation, wo sich manche europäischen Politiker mit Absicht blind und taub stellen, denn natürlich weiß jeder. Und unzählige Journalisten und Menschenrechtsorganisationen waren ja an diesen europäischen Grenzen, ja. dass dort seit einigen Jahren Pushbacks, also das irreguläre und gewalttätige Zurückstoßen von irregulären Migranten, die Hauptstrategie ist, um die Zahl der irregulär Kommenden zu reduzieren. Wir wissen das. Ich kenne Fälle von. Menschen, die in Kroatien aus Gefängnissen, aus Spitälern, sogar im Rollstuhl noch rausgeschleppt wurden und zurück nach Bosnien gebracht wurden. Ja, ja. Das läuft seit Jahren so. Die Gewalt ist Teil des Ganzen. Die Berichte darüber sind Teil der erhofften Abschreckung. Und da hat auch die Europäische Union und Deutschland eine Verantwortung. Denn warum macht Kroatien das? Man hat Kroatien in Aussicht gestellt, dem Schengen-Raum beizutreten, wenn es, und dann sagt man egal wie, seine Grenzen kontrolliert. Eigentlich müsste man Kroatien sagen, Kroatien kann dem Schengen-Raum beitreten, wenn es sich an EU-Recht hält. Richtig. Und dann wären diese Pushbacks von einem Tag auf den anderen am Ende.
1: Also maskierte kroatische Polizisten, die auf Flüchtlinge einprügeln, äh, ganz ehrlich, das hört sich nicht danach an, als sollte so ein Land der EU beitreten.
3: Naja, das Problem ist eben, wie gesagt, dass Kroatien hier im Auftrag anderer agiert. Also Kroatien will dem Schengen-Raum beitreten, dass auch Kroaten nicht mehr Grenzkontrollen haben an der Grenze zu Slowenien. Aber um dem Schengen-Raum beizutreten, gibt es Bedingungen. Richtig. Und die Europäische Union, die nächste deutsche Bundesregierung, auch diese noch, könnten einfach sagen, wenn Kroatien an seiner Außengrenze zu Bosnien, die Flüchtlingskonvention, die Kinderrechtskonvention, die Menschenrechtskonvention, die Grundrechtecharta der EU und EU-Gesetze ständig verletzt, dann kann es dem Schengen-Raum nicht beitreten.
1: Den Schengen-Raum nicht beitreten, ja, ja.
3: Das wäre eine einfache Botschaft und ich glaube, Kroatien würde dann sofort damit aufhören, an der Grenze Menschen zu verprügeln und zurückzuschicken. Das würde bedeuten, wir bräuchten eine andere Lösung für diese europäische Binnenmigration. Denn die, die da in Kroatien versuchen, über die Grenze zu kommen, sind ja alle bereits in der EU gewesen. Die waren ja alle schon mal in Griechenland. Richtig. Und haben dann auf dem Weg zwischen Griechenland, also ich sage immer, das ist die Athen-München-Route. Die wollen von Athen nach Deutschland und kommen halt auch durch Kroatien durch.
1: Nun haben wir ein ähnliches Problem, äh, politisch ein bisschen anders gelagert, äh, an der polnisch weißrussischen Grenze, wo Polen jetzt äh, beschlossen hat, dass man diese Stacheldrahtkonstruktion, die es dort gibt, äh, verhärtet. Was hat das damit auf sich?
3: Ja, das ist eine um vieles kompliziertere Sache. Also im Falle Kroatiens ist klar, Rechtslage ist klar und man müsste einfach aufhören damit. Im Falle Belarus geht das nicht, äh, da braucht man eine diplomatische Lösung und zwar nicht mit Belarus, denn das Ziel von Lukaschenko ist es ja, die Europäische Union zu erpressen, unter Druck zu setzen und Richtig. er wird nicht aufhören. Er, er, er könnte Visafreiheit für Pakistan einführen, er könnte Visafreiheit, er hat schon Visafreiheit für jede Menge Länder eingeführt, mit dem Ziel, die Menschen nach Minsk zu locken, dann an die Grenze zu bringen und um dann daran zu hindern, zurückzuweichen. Ja, und ja, ja. Das Problem für die EU, wir haben jetzt eigentlich derzeit nur zwei Optionen. Die eine ist, jeder, der an die Grenze kommt, kommt nach Polen und ist dann in der EU. Und die zweite ist genauso inakzeptabel oder noch inakzeptabler, nämlich, dass Polen hier mit Gewalt versucht, brutaler zu sein als Lukaschenko. Und das wird im Winter, hat schon zu vielen Toten geführt und wird im Winter zu noch mehr Toten im Niemandsland zwischen Polen und Belarus führen. Wir bräuchten also dringend eine dritte Option. Und das ist dass die Suche nach einem Verbündeten, einer Demokratie, vielleicht in Osteuropa, die mit uns, mit der EU Interessen hat. Und die sagt, wir wären bereit, ab einem Stichtag die aufzunehmen, die von Belarus in die EU kommen, um klarzumachen, so kommt man nicht in die EU. Aber um auch klarzumachen, wir lassen die Europäische Union, auch Polen, lassen an der Außengrenze der EU niemanden erfrieren.
1: Was machen wir in der Gesamtsituation in der Europäischen Union, wenn wir sehen, dass Länder wie, wie Italien, wie Spanien, wie Griechenland die Flüchtlinge erst aufnehmen und dann verteilen in der Europäischen Union und Länder wie Polen oder Ungarn einfach da nicht mitmachen möchten. Also das ist ja eine, eine Situation, die wir seit Jahren jetzt haben. Und wenn ich jetzt mal als ganz normaler Bürger sprechen sollte, dann muss ich sagen, da passiert einfach gar nichts äh, in, letzten Endes. Und man weiß auch überhaupt gar nicht, was die Lösung für die ganze Geschichte ist am Ende, wenn einfach sich zwei Mitglieder so querstellen und nicht mitmachen möchten.
3: Ich, ich glaube, es geht heute nicht mehr um zwei Mitglieder. Es gibt schon eine ganze Reihe von Mitgliedern, äh, die in einem fundamentalen politischen Kampf äh, involviert sind, nämlich dem Kampf darüber, soll sich die EU überhaupt noch an das Asylrecht, an ihre Gesetze, an diese Menschenrechtskonventionen halten. Ja, ja. Äh, wir haben mittlerweile viele Regierungen, die sagen, diese, dieses Asylrecht äh, ist wirklichkeitsfremd, denn es führt dazu, dass wir keine Kontrolle haben. Und die einzige Antwort darauf muss sein, sonst wird sich an den Grenzen nichts verändern. Denn an allen EU-Außengrenzen wird heute Recht gebrochen. Also die die Ungarn schicken Leute ohne Verfahren nach Serbien, die Kroaten brechen ihnen die Arme und schicken sie nach Bosnien, die Griechen stoßen sie auf Plastikbooten zurück Richtung Türkei. In Polen werden sie festgehalten im Niemandsland. Überall wird Recht gebrochen. Um das zu verändern, muss Deutschland, muss Frankreich, müssen Länder und Gesellschaften, die das nicht wollen, die das Asylrecht bewahren wollen, die aber auch Kontrolle brauchen. Denn ohne Kontrolle werden die Grenzstaaten der EU keinem Vorschlag zustimmen müssen sagen, wie man human irreguläre Migration reduzieren kann. Und wir wissen, wie das geht. Wir haben Beispiele dafür. Dafür brauchen wir Partnerländer. Wir brauchen legale Wege für Flüchtlinge. Und wir brauchen sehr schnelle Verfahren, die feststellen, wer braucht keinen Schutz in der EU. Und wir brauchen die Fähigkeit, ab Stichtagen Menschen zurückzuschicken. Wenn uns das nicht gelingt, wenn wir keine Partner finden, ja. dann fürchte ich, dass der Konsens, der jetzige Trend, der einfach auf Gewalt und Brutalität setzt, auch von der, auch mit dem besten Koalitionsvertrag in Berlin, wenn der keinen Vorschlag macht, wie man sonst Humangrenzen kontrolliert, wird das am Papier bleiben und werden die Außenstaaten der EU weiterhin einfach auf Gewalt setzen. Und das wäre ein desaströses Signal an die Welt und das Ende der Flüchtlingskonvention weltweit. Denn Europa war das Vorbild. Und wenn die Europäer als reichster Kontinent so brutal mit irregulären Migranten und Asylsuchenden umgehen, dann Richtig. werden sich andere Länder auch nicht dran halten.
1: Nun haben wir am 21. und 22. also jetzt quasi unmittelbar äh, im Oktober den EU-Gipfel, wo die Neuauflage dieses Flüchtlingspakts beschlossen werden soll. Sie haben ja damals den EU-Türkei-Pakt, dieses Abkommen erfunden. Was ist das auf der einen Seite, wo hat es funktioniert und wo ist es gescheitert?
3: Also die EU-Türkei-Erklärung vom 18. März 2016 hat einiges gezeigt. Sie hat gezeigt, es war möglich, mit Politik die Zahl irregulär-Kommender sehr, sehr schnell zu senken, von einer Million in zwölf Monaten auf 26.000 in den zwölf Monaten nach dieser Erklärung. Ja. Ja, man hat mit sechs Milliarden Euro die Situation von Syrern in der Türkei verbessert, so sodass heute praktisch keine Syrer mehr versuchen, irregulär nach Griechenland zu kommen. Man hat der Türkei versprochen, man nimmt regulär durch Resettlement Leute auf. Das ist passiert, allerdings viel weniger als versprochen und von den Türken erwartet. Was nicht funktioniert hat, war, dass man schneller auf der griechischen oder auf der europäischen Seite entscheidet, wer braucht Schutz, wen kann man zurückschicken. Und daran muss man arbeiten. Denn was wir die letzten zwei Jahre sehen, wo die EU-Türkei-Erklärung nicht mehr angewandt wird, die Türken nehmen seit März 2020, also seit jetzt fast zwei Jahren, niemanden mehr zurück. Die Griechen halten sich nicht mehr an internationales Recht. Und was wir jetzt sehen, ist die Alternative zu einer funktionierenden Erklärung mit einem Nachbarn, ist einfach nur Gewalt. Und äh, ich erwarte mir relativ wenig von dem EU-Gipfel, aber ich erwarte mir viel von den Koalitionsgesprächen und auch von einer möglichen Achse Berlin-Paris, also dass Frankreich und Deutschland gemeinsam Vorschläge machen, auch gerichtet an die Grenzstaaten der EU, wie man irreguläre Migration reduzieren kann und kontrollieren kann, ohne Menschenrechtsverletzungen. Und dazu brauchen wir einen Ring von Verbündeten, von Partnern wie der Ukraine, wie der Türkei, wie Tunesien, wie Marokko, denen die Europäische Union Angebote macht, dass es in ihrem Interesse ist, mit uns irreguläre Migration zu unterbinden und dafür einzusteigen in legale Aufnahme von Flüchtlingen durch Resettlement so wie das vor einigen Jahrzehnten weltweit auch der Fall war.
1: Also letztendlich, EU-Gipfel wird zu nichts führen und wir warten ab auf die Koalitionsgespräche bei uns im Land?
3: Der EU-Gipfel kann deswegen zu nichts führen, weil viele in der EU bereits darauf schielen, dass äh, sich alle auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Also wenn man irgendetwas mit Null multipliziert, dann kommt immer Null heraus. Und ja. viele Länder in der EU sagen einfach, wenn ihr nicht mit uns bereit seid, äh, EU-Recht zu brechen und Pushbacks zu legalisieren. Das haben jetzt die Ungarn schon gemacht vor vielen Jahren, das machen jetzt die Polen. Die Griechen haben de facto Pushbacks äh, normalisiert. Diese Länder sagen, wenn Deutschland und Frankreich nicht bereit sind, da mitzumachen, dann machen wir es eben alleine. Und da reicht es nicht, das zu verurteilen, das zu beschreiben. Das passiert sehr oft. Journalisten berichten gut darüber, Medien und die NGOs zeigen auf, was schief läuft, aber das reicht nicht ohne eine Strategie. Und die Strategie muss von Ländern wie Deutschland oder Frankreich kommen, denn das sind ja letztlich die Zielländer, aber das sind auch die Länder, wo immer noch eine Mehrheit der Bevölkerung und auch der politischen Eliten heute sagt, Europa ist ein Kontinent der Menschenwürde und das Recht auf Asyl ist ein Grundrecht. Ja. Und man kann das nicht alles einfach opfern angesichts von doch relativ kleinen Zahlen, nur weil es uns nicht gelingt, eine bessere konstruktive Lösungen durch Diplomatie zu finden. Und daran muss man jetzt mit Nachdruck arbeiten. Und dass die Sondierungsgespräche, dieses Sondierungspapier, sind zumindest, was die abstrakten Ziele betrifft, sehr vielversprechend. Aber der, der Teufel steckt im Detail.
1: Also das heißt, wenn ich das jetzt so höre, ehrlich gesagt, habe ich nicht so besonders große Hoffnung für die nächsten Jahre. Wie Sie das schon sagen, der Teufel steckt im Detail. Wir haben am Ende ein Koalitionspapier, das wird dann irgendwie vier Jahre abgearbeitet, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und dann kümmert man sich letztendlich nicht drum und wir müssen, weiß ich nicht, wahrscheinlich mit solchen Bildern einfach leben, dass wir in der Europäischen Union, ja, verzeihen Sie auf die Menschenrechte, scheißen am Ende.
3: Also wir haben ein, ein tieferes Problem. Das eine ist natürlich die Zukunft des globalen Flüchtlingsschutzes. In den letzten vier Jahren ist es kaum noch Flüchtlingen gelungen, weltweit über Grenzen zu kommen. Wir hören immer wieder diese alarmistischen Meldungen, wie viele Millionen auf dem Weg sind. Aber in Wirklichkeit kommt heute kaum noch jemand aus Afghanistan heraus. Es kommt kaum jemand aus Syrien heraus. Seit Jahren äh, in Asien wird kaum Asyl vergeben. Also Flüchtlinge sitzen eigentlich weltweit fest. Wenn Europa auch an der jetzigen Politik der Brutalität an den Grenzen festhält, ja. dann gibt es keinen globalen Flüchtlingsschutz mehr. Auch die Amerikaner machen Pushbacks mit den Booten aus Haiti, und wenn Trump in drei Jahren oder jemand wie er wieder an die Macht kommt in Amerika, dann ist es auch dort mit der Unterstützung für Flüchtlingsschutz am Ende. Also es liegt sehr, sehr viel daran, sehr, sehr viel daran, dass alle die, denen an dieser Frage etwas liegt, jetzt pragmatisch, realistisch darüber nachdenken, wie überzeugt man äh, Italiener, Griechen und andere, dass es einen besseren Weg gibt. Und das Zweite ist aber die Rechtsstaatlichkeit in der EU. Sie sagen, wir uns sind ihre Menschenrechte egal. Das kann aber nicht in einer Rechtsgemeinschaft, das letzte Wort sein, denn dann heißt das eigentlich nur: Uns sind die Gesetze egal. Und dann sind wir in einem Zustand der Rechtslosigkeit, richtig, richtig. der die ganze EU erschüttert. Also äh, zu sagen, alle, also ein Beispiel an der kroatisch bosnischen Grenze, dass da regelmäßig Jugendliche, Kinder zusammengeschlagen, zurückgestoßen werden, ja. die Kinderrechtskonvention verletzt. Das ist ein grundlegendes Dokument. Ja, ja. Das kann und vor allem noch dann umgeben von einem verlogenen Schweigen, dass, dass alle, die das wissen, nicht aussprechen, was sie sehen, dass eigentlich auch Parlamente und die Öffentlichkeit belogen werden über etwas, was jeder weiß, das erschüttert die EU. Und darum glaube ich und erwarte ich und erhoffe ich, dass eine, eine nächste deutsche Regierung, dafür, glaube ich, gäbe es große Unterstützung in Deutschland, die sagt, wir wollen äh, irreguläre Migration reduzieren, aber nicht um diesen Preis, wir Machen das zu einer Chef-Chefinnen-Sache und zeigen, und da, das, ich bin überzeugt, das ginge, zeigen, dass es andere Wege gibt. Legal Flüchtlinge in größerer Zahl aufzunehmen, viel mehr zu tun, um durch Rückführungen schnelle Verfahren, irreguläre Migration ab Stichtagen zu reduzieren. Die, die schon da sind, in langjähriger Duldung zu regularisieren und klarzumachen, die können wir eh nicht abschieben. Ja. Also Humanismus und, und Realismus zusammenzubringen. Und äh, ich bin jetzt gerade am Weg nach Paris. Ich war vor wenigen Wochen auf Einladung des Innenministeriums in Frankreich dort und werbe dafür in, in Frankreich, dass sich auch Präsident Macron absetzt von den Rechtspopulisten und zeigt, äh, das Land, auch ein, ein Ursprungsland des Asylrechts, Frankreich, haben eine andere Strategie als die von Le Pen vorgeschlagene. Und zusammen mit Berlin könnte da Paris relativ schnell Resultate erzielen, wenn man sich nur nicht mehr in, auf Klischees stützt und auf Illusionen. Und eine Illusion ist die Illusion der gemeinsamen europäischen Lösung auf der Grundlage des Flüchtlingsschutzes. Denn heute wäre eine gemeinsame europäische Lösung in diesem Moment leider nur so zu bekommen, dass wir die Grundrechte aufgeben und das Asylrecht streichen.
1: Herr Knaus, bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen sehr, sehr viel Erfolg bei Ihren Gesprächen zu wünschen. Und ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Ich
3: danke Ihnen und ich denke, das Wichtigere als das, was meine Kollegen und ich machen, ist, was die Medien machen, das Thema im Blickpunkt zu behalten. Und noch wichtiger ist, was die Verhandler machen. Also ja, ja. die, die da jetzt die nächsten Wochen zusammensitzen am Koalitionsvertrag, äh, ich hoffe, dass Sie nicht nur versuchen, Ihre jeweiligen Unterstützer mit Schlagworten abzufertigen, sondern eine Lösung zu finden, die auch funktioniert.
1: Wir werden äh, nicht aufhören zu berichten. Das haben wir seit dem ersten Tag hier zumindest bei uns im Podcast gemacht. Äh, vor allem mit mir als Iraner, der äh, diese Geschichte sehr gut kennt, die dort passiert. Äh, ja, und dann müssen wir uns auf die anderen dann auch nach der Berichterstattung verlassen, dass dann irgendwas passiert. Fantastisch. Das ist dann meine, meine Hoffnung, die dann bleibt. Ich danke Ihnen.
3: Dann danke ich Ihnen und ich, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Meine Damen und Herren, ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Wir werden immer wieder darüber sprechen, weil auch Ihr Moderator hat vor nunmehr, lassen Sie mich kurz rechnen, 35 Jahren sein Land verlassen. Und es ist eine Sache, die mich immer und immer und immer wieder beschäftigt zu sehen, was mit den Menschen, die in dieses Land kommen möchten, was mit ihnen so passiert. Denken Sie, wenn Sie jeden Morgen denn meine Stimme hören, daran, was aus den Menschen in eines Tages werden kann, wenn sie zu uns kommen. Oder auch nicht, wenn wir ihnen die Möglichkeiten nicht geben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür, dass ich damals hierher kommen durfte. Und ich bin sehr dankbar dafür für die Möglichkeiten, die mir gegeben worden sind, um jetzt ein äh, gutes und schönes Leben zu führen und Sie hier jeden Morgen wieder aufs Neue zu informieren. Vergessen Sie das nicht.
0: Heute nicht ich.
1: Trotz dieses schweren Themas schicken wir sie natürlich wie gewohnt mit einem kleinen Schmunzler in den Tag, denn äh, wenn wir etwas aus diesen Themen mitnehmen, dann ganz klischeehaft niemals aufgeben, sagt sogar Greta Thunberg. Ja, wie bitte? Ja. Bei einem Konzert zum Klimaschutz am Wochenende sangen die 18-Jährige diesen aufbauenden Song auf der Bühne im Duett gemeinsam mit einem anderen Klimaaktivisten. Ihr Ohrwurm für den Tag dürfte damit gesichert sein. Gern geschehen, meine Damen und Herren. Und äh, ich erwarte eigentlich jeden Moment, dass auch Karl Lauterbach in diesen Song äh, einsteigt. Denn wo es irgendwas Mediales zu holen gibt, da ist Karl Lauterbach nicht weit weg. Und wissen Sie was? Ich finde es gut. Niemals aufgeben, auch nicht unseren Podcast zu hören. Darüber würde ich mich freuen. Wenn selbst Greta Thunberg das singt, äh, möchte ich Sie damit gerne in den Dienstag schicken. Liebe Hörerinnen, danke für das vielfache Feedback zu unserer gestrigen Folge. Über das, äh, aber auch einfach über liebe Grüße freuen wir uns wie immer an heute wichtig. Stern, die in der Redaktion für diese Folge, Sabrina Andorfer, Miriam Wittner, Dimitri Blinski und Frederik Lübnitz, produziert hat Nicolas Femerling für Sie. Ich sende Ihnen allerbeste Grüße aus Frankfurt am Main, wo ich diese Woche verbringe anlässlich der Frankfurt- der Buchmesse. Wir hören uns jetzt öfter hier. Ich werde jetzt rausgehen und mir einen Abelvoy gönnen, auch wenn es noch ein bisschen früh ist. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now